0: سلام من مرسر هستم و این پنجمین اپیزود پادکست ane پادکست آن پادکستی که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم و سعی می‌کنیم خودمون رو جاشون بذاریم این دفعه میخوام داستان کوروش رو تعریف کنم که یهو تصمیم میگیره به صورت قاچاقی از شیراز بره به انگلستان. کوروش این داستان رو اولین بار توی وبلاگ شخصیش به اسم استاد درخواب منتشر کرده. به خاطر اینکه داستان جالبیه تصمیم گرفتیم که به صورت یه مینی سریال منتشرش کنیم. قراره توی سه اپیزود و سه شب پشت سر هم منتشر بشه. پس اگه دارین این اپیزود رو شب انتشارش میشتوین، اپیزود بعدی فردا شب میاد. این داستانم خلاصه و بازنویسی شده. بریم ببینیم مهاجرت به این سب چه سوالی داره. من میتونستم کوروش باشم؟ تو هم میتونستی کورش باشی؟ سلام من کوروش هستم از پشت کانتر بهم گفت که چی شده شناسنامت گفتم دوات ریخته روش میخوام پاسپورت بگیرم ایراد گرفتن ازش یه نگاهی به عکس انداخت یه نگاهی به من انداخت دوره به عکس نگاه کرد چشمشو تنگ کرد مشخصات و بررسی کرد منم توی تمام این مدت با آرامش کامل جلوش وایسادم تا عکس من رو روی شناسنامه دوستم و در کنه و هم مشخصاتم عوض بشه و هم کارت پایان خدمتم جور بشه. بالاخره بهم گفت که عکست رو بده و برو بشین. منم رفتم نشستم روی صندلی تا کارم رو انجام بده. هفت سال قبل بعد از دبیرستان فکر دانشگاه رو از سرم بیرون کردم و مجبور شدم جای خالی پدرم رو برای خونم پر کنم. با اینکه دوست داشتم یه گل فروشی یا کتاب فروشی داشته باشم اما یه سوپرمارکت کوچک انداختم. درآمدش خوب بود و تجربه عالی بود. نیمه دوم سال 82 بود که دیدم زندگیم خیلی تکراری شده. دلم میخواست از روزمرگی ها فرار کنم و برم دنبال تجربای جدید. و اطرافام که نگاه میکردم میدیدم اکثر آدم ها دارن به سمت جلو حرکت میکنن. ولی من در جا می‌زنم هیچ تغییری توی زندگی میجاد نمیشه. هر روزم شبیه به روز قبلش بود. تا اینکه کک از ایران رفتن افتاد به جونم و بعد از اون دیگه هیچ چیزی درونیم رو پر نمیکرد. دیگه جز رفتن هدفی نداشتم. وقتی تصمیم بری دیگه تا نری احساس خوشبختی نمی‌کنی. تصمیم گرفتم ریس کنم. ببینم چی ازش در میاد. خیلی چیزا برای از دست دادن داشتم. ولی رفتم برام اینقدر وسوسه انگیز بود که ارزش داشت قید همه چیزو بزنم و برم. من سربازی نرفته بودم و برای گذرنامه به کارت پایان خدمت احتیاج داشتم. گذرنامه اولین قدمی بود که باید برمی داشتم. از خلاقیت منفیم کمک گرفتم و دست به کار شدم. شناسنامه یک از دوستام رو 200000 تومان خریدم و کارت و پایان رو هم قرض کردم. عکس پایین خدمت یه عکس کوچیکه با سر تاس اونم توی سن 20 سالگی برای همین مطمئن بودم مشکلی برام ایجاد نمیکنه میمون عکس شناسنامه یه محلولی از آب و دوات درست کردم و شناسنامه رو از یه طرف تا نیم سانت کثیف کردم گذاشتم خوش بشه بعد با تو تا عکس رفتم باجه کچلوی سبت احوال توی ترمینال شیراز اونجا کار مسافرا رو سریع انجام میدادن ریشو موی بلند ستاره خوبی بود چند دقیقه بعد صدام زدن و شناسنامه رو با عکس جدید تحویلم دادن. یه ما بعدش بازم با خونسردی تمام و همون قیافه رفتم اداره گذرنامه، فرمو پر کردم و امضا کردم و بعد 48 ساعت صاحب گذرنامه شدم. بیشتر فامیل‌ها و دوستا و البته خواهرم انگلیس بودن. برای همین منم هم تصمیم گرفتم به همونجا مهاجرت کنم. چون شانس گرفتن هیچ ویزایی رو نداشتم، فکر سفر قاچاقی به سرم زد. با یه قاچاقچی که توی محلمون زندگی میکرد و دیده بودم مشتریاشم هم زیادن و کارش خوبه حرف زدم. قرار شد با 8 میلیون مثلا ویزای انگلیس بگیره. با پرواز مستقیم تهران لندن. یه شرط سنی هم داشت که باید بالای 28 سال, سال باشی که البته با جدیدمون هم داشتم. یه پسرمو داشتم به اسم سعید. سعید اون موقع شکست عشقی خورده بود و دنیا به کامش تلخ و سیاه شده بود. بعد از اینکه ماجرا رو منو فهمید فکر سفر به سرایسد و از اونجا که فقط 20 سالش بود و نمیتونست ویزا انگلیس بگیره تصمیم گرفت که زمینی سفر کنه. بعد از مشورت مشورت‌های فامیلی قرار شد منم قید پرواز مستقیم تهران لندن رو بزنم و همرا با سعید زمینی سفر کنیم. قاچاقچیمون خیلی به کار خودش میبالید و از سوابق کار چند سالش حرف میزد. اینجوری میگفت که ببین 6 میلیون میدیم به من دیگه خیالتون راحت باشه. از مهرآباد با پرواز میرید مسکو از اونجا هم توی چند مرحله چند تا منز رد میکنین و میرسین. همه چی برنامه ریزی شده است. نگرانی برای خونه و خوراکم نداشته باشین. فقط یه 500 دلار پول برای خرج اضافه با خودتون ببرین تا نیمه یه گروه 4 نفره این با اون دو نفر دیگه هم توی جلسه قبل از حرکت آشنا میشین. گذرنامه‌مون رو فرستاد سفارت روسیه و ویزای روسیه اومد. از اون زمان فقط دو هفته بیشتر تا ترک ایران نمونده بود. کار خاصی هم انجام دادن نداشتم و به خاطر اینکه سفرم غیر قانونی بود کسی رو به جز خانوادن مطلع نکرده بودم واسه همین نمی شد از کسی هم خداحافظی کنم تنها مدرک شناسایی که میتونستیم همراهمون ببریم همون گذرنامهمون بود که اون موقع تهران بود برای همین از شیراس تهران و با اتوبوس رفتیم دو نفر دیگه گروه اسمشون حسین و بهنام بود بهنام 15 سالش بود اهل شیراز. شیراس حسینمه ساله و اهل فسا منم گرچه توی هویت جدیدم 29 سالم بود ولی در 26 ساله بودم و با این حساب شدم بزرگتر گروه صبح 24 تیر ماه 82 خانواده هر اومدن ترمینال شیراز تا ما رو بدرقه کنن. جلوی خودمون می میگیرم که اشکام پایین نیان. والدین این, این سنفرم مدام ازم خواهش میکنن که حواسم به اونا هم باشه. اتوبوس حرکت میکنه تا اونجایی که میشه از پشت شیشه مامانم رو نگاه میکنم. گرچه به دوریش تا حدودی عادت دارم ولی باز بغزم پره همین که تو نگاه هم گمش میکنم آروم آروم اشکام میان پایین آدما اینجوری اینجور موقع شک میکنن که ارزشش ارزششو داره برای چی دارم میرم اصلا شیرازیا پاشون رو که از دروازه قرآن میذارم بیرون احساس قربت و دلتنگی میکنم ساعت هفت صبح فرداش پرواز داشتیم و شب هم توی هتلی نزدیک میدون آزادی گذروندیم. توی فرودگاه مهرابادیم. یه ترس عجیبی اومده سراغم قلبم خیلی تندتر میزنه نمیدونم اون شجاعت و خوننسرد که توی اداره گذرنامه داشتم کجا رفته؟ سعیدم هی میره روی حسصابم با دختر فروشنده خوشبش میکنه و نمیدونم اصلا شماره رد و بدل کردنش دیگه واسه چیه. قرار میذاریم هر کدوممون با چند دقیقه فاصله بریم سعی میکنم آروم باشم و یکی یکی بازرسی امنیتی رو پشت سر بذارم وقتی دیگه توی هواپیما میشینم میتونم یه نفس راحت بکشم هواپیما که بلند میشه دلم هری میریزه همه عمرم دلم نمیخواست از شیراز دور بشم الان نه فقط از شیراز که دارم از ایرانم دور میشم اونم برای مدت طولانی چار ساعت بعد فرود اومدیم فقط بهنام رو به خاطر سن کمش نیم ساعت سینجیم کردن و هر بخش بازرسی رو پشت سر گذاشتیم. قرار بود راننده‌ای رو پیدا کنیم که اسممون رو, رو روی کاغذ نوشته و اون ما رو ببره هتل. این دیوونه ها متعجب از حال هوای غیر اسلامی اطراف رفتیم سمت راننده. خیلی جلوی خودمون میگرفتم که آدم‌ها رو نگاه نکنم. ولی نمیشد. انگار خدا اونا رو با واصله بیشتری آفریده‌تشون. راننده از دور میشنازدمون. یه ترک که غیر ایرانیه سوار میشیم و ما تا معبود مردم خیابونا رو تماشا میکنیم. وقتی میرسیم هتل راننده بامون میاد و با هتلدار حرف میزنه بهمون به میگه منتظر بمونید تا اتاقتون رو نشونتون بدن نیم ساعت معطل میشیم و ما حسین رو میفرستیم که پیگیر بشه حسین میره و میاد و میگه که گفتن باید 20 دلار اضافه بدین من زورمون گرفته ولی خب 20 دلار میدیم تا اتاق رو بهمون به بدن طبقه 15 هتل هستیم با دوتا تا اتاق دو تخته. من و سعی توی یکیش و اون دوتا تا هم با هم دیگه توی اتاق دیگه. از پنجره شمالی که نگاه میکنی تا چشم کار میکنه جنگله، سبز سبز. انگار اینجا هومه شهره. ساعت هامون رو باید نیم ساعت بیاریم عقب. یه چیزی که عجیبه اینه که هوا تاریک نیست. بعدم فهمیدم که توی روسیه تقریبا دو سه ماه از سال شبای سپید دارن. تا 12 نیم شب آفتاب است. ساعت دو نیم صبحم آفتاب طوللو میکنه. انگار موقعی که ما اونجا بودیم موقع شبای سپید بوده. شب که شد حسین و بهنام رفتن توی اتاقشون که بخوابن. هنوز نیم ساعت نگذشته بود که پتو به دست برگشتن گفتن ما همینجا پیش شما روی زمین میخوابیم. نمیدونستم و نمیخواستم بدونم که چرا داشتن معاجرت میکردن ولی دلم برای کمسا صلیشون میسوخت یه جور احساس مسئولیت نسبت بهشون داشتم روز دوم شد قرار بعد از او رابطه افغانستانی رو ببینیم. به نام هتل و ما رفتیم پارک کنار هتل نشستیم. از دور مردم مردمو نگاه میکنیم. ما اینجا غریبیم و اینو آدمای پارک به راحتی میتونن بفهمن. دو تا پسر و یه دختر میان طرفمون و بدون اینکه کلامی بفهمیم با این مو اشاره شروع میکنن به حرف زدن. دختر خیلی خوشگله و بهش میخوره که معتاد باشه. با دست به بدنش اشاره میکنه و بهمون به میفهمونه که 100 دلار خرج برمیداره من بهشون هیچ توجهی نمیکنم. بعد از نیم ساعت که دیدن کارشون نمیشه ول کردن رفتن. روز سوم شده از رابط خبری نشده. یه مجتمع خرید بزرگ به فاصله نیم کیلومری هست که برای اونجا رفتن باید از توی پارک بزرگ و خلوتی رد بشیم. میرم و چیزی برای خوردن میخرم. و چهار شماره هتل رو به خانوادهشون دادن و منتظر تلفن هستن. برای همین تنها میرم. یکم کم پول تبدیل میکنم و تنها چیزی که می‌شناسمو میخرم یه مرغ سوخاری. موقع برگشتن یه نخ سیگار روشن میکنم یکی از کنارم رد میشه و با اشاره ازم سیگار میخواد بهش نخ سیگار میدم. یکی دو دقیقه بعد یه نفر دیگه یه نخ سیگارم به اون میدم. کمی که گذشت، یه دفعه یکی با یه حرکت از پشت انداختم روی زمین و تا اومدم به خودم بیام دیدم سه نفر با چاقو بالای سرم هستن. دو همونایی بودن که ازم سیگار گرفته بودن. از زمانی که پول تبدیل کرده بودم توی مجتمع خرید دنبالم بودن یه روی گردنم یکی هم روی صورتم یکیشون دستشو بر توی جیبم و تا پول توی دستش اومد هر سه تاشون فرار کردن همه ماجرا ده ثانیه‌ای هم نشد یکم دنبالشون دویدم و وقتی رفتن توی جنگل ترسیدم و وایسادم جالب اینجا بود که تو هر دو تا جیب عقب شلوار جینم پول بود توی یکیش 1200 دلار پول سه تا همسفرم که قرار بود بدیم به رابط توی اون یکی‌ام پول خودم بود برا پول خودمو فقط زده بودن رابط شب پیدا شده اول باور نکرد. بهم گفت که آقا جان صادق ماشو بگو همایی پولا رو دادی و عیاشی من اصلا جای کتک خوردن روی تو نمی بینم که. مجارو رو کامل واسش تعریف کردم. صائرم پذیرفت و گفت که شانس آوردی که راحت دستشون به پول رسیده. مسافران معمولا پولشون رو یا توی جورابشون یا کف پاشون میذارن یا توی لباس زیرشون. جیبرام که اینو میدونن اول تومشون رو به حال مرگ میزنن و بیهوش میکنند بعد پولشون رو میدوزن. یکی از مسافرهای خودم اینجا 6 ماه افتاده بود بیمارستان. کلی هم کرد و بعد از تماس با شیراز قبول کرد که 400 دلار من منو بعداً بگیره. من موندم و جیب خالی و راه دور و دراز انگلیس. روز چهارم روز حرکتمو به مینسک بود. مینسک پایتخت روسیه سپید یا همون بلاروسه. رابط باهامون اومد و رفتیم ترمینال. با راننده اتوبوس که از برنامه سفر با خبر بود حرف زد و ما رو آخر اتوبوس نشوندن. گفت هفش ساعت توی راهین و از این جای کار سفرتون غیرقانونیه. پس بین راه برای خرید پیاده نشین. شاگر راننده خودش براتون نوشیدنی میخره. رابط باهامون خداحافظی کرد و رفت. اتوبوس مسکو رو پشت سر میذاره و میون جنگل های بی حرکت میکنه. اینا فقط اسمشون عبر قدرته وگرنه همین اتوبوسی که سوارش هستیم یا بیشتر ماشینایی که می‌بینم مال اهد بغن. سه چه ساعت که گذشت شاگرد راننده فقط دوتا تا بطری آب داد دستمون و این همه چیزی بود که رابطه افغانستانی قولش داده بود. اتوبوس نیمه را ایستاد راننده حرفی زد و همه پیاده شدن. حد زدیم که داره میگه نماز، قضا پیاده شن. ما هم پیاده شدمون دیدیم خبری از آبادی نیست. سن و مرد پشت اولین بوده دست به کار تو بالات میشن. اون موقع توقفگاه های بین رایی ایران توی ذهنمون هتل هفت ستاره شد. بعد از یه رشوه 20 دلاری که شاگرد راننده ازمون گرفت و به پلیس مرزی داد رسیدیم به مینسک. یه سواری اونجا منتظرمون بود و ما رو به یه آپارتمان برد. راننده که رابطه بعدی ما بود اینقدر با حرفاش مصربمون کرد که نفهمیدیم طبقه چندم ساختمون رفتیم. یه خونه دو خوابه با یه سالن که یه زن با پسرش اونجا زندگی میکردن. ما هم میبایست توی یکی از اتاق‌ها می‌خوابیدیم هممون گرسنه بودمون اولین نگاهمون به آشپزخونه بود بهنام که از هممون توپولتر و کم‌طاقت‌تر بود، مشقاب برنج نیم‌خرده‌رو دید و این ها با دست ازش خورد. تفلی حق هم داشت، توی اون چند روز غذای درست حسابی نخورده بود. زن خونه بعد از نیم ساعت از خرید برگشت. انگار میدونست که ما چه نوع غذایی می خوریم. برامون برنج و نون و تخم مرغ و مربا خریده بود گفت که خودتون درست کنید و بخورید نمیدونم چه مدتی بود که این مسیر معاجرت باز شده بود ولی از اینکه پسرشون ضعیف در ساله این زن کلی فارسی یاد گرفته بود میشد فهمید که باید مدت زیادی باشه روز توی خونه بودیم و بیشتر وقتمون رو توی اتاق میگذروندیم اولین دعوای سعید و بهنام همجه سر گرفت رابط برای انتقالمون به اوکراین اومده بود سوار ماشین شدیم ماشین از جادههای خاصی رد میشد جادهها سیمانی بودن و بین جنگل انبوه پیش میرفتن در مجموع پنج ساعت رانندگی فقط یه ده دیدیم و یه تراکتور یه مینیبوس دیگه هیچ ماشین اونجا نبود جادهای بود که روسا توی جنگ جهانی دوم ساخته بودن و ازش استفاده میکردن مه قشنگ قشنگی رو گرفته بود دلم میخات پیادهشم و چند دقیقه نفس عمیق بکشم و بعد با صدای بلند فریاد بزنم همیشه آشق جنگلهای انبوه کانادا بودم احلا دارم تصویری از جنگل مه گرفته رو میبینم که خیلی شبیه اونجاست. راننده ولی توقف نمیکنه و با سرعت در حال پیش رفتنه. فقط هر یه ساعت یه بار یه دفعه میزنه روی ترمز و در سمت خودش رو باز میکنه و ناس رو که یه جور ماده مخدر جویدنیه از زیر زبونش تف می‌کنه بیرون. بعد آب قرقره میکنه و باز ادامه حرکت. نیمه شب شده و از اون جاده سیمانی بیرون اومدیم و وارد یه ده شدیم. رابط جدید این میمونه. دستش دو برابر دست من و آدم خشک و با جذبه و جدیه هر کدوممون طبق برنامه قبلی یک کلو پشتی کچولو همراه که توش دو ست تا تیشرت هست و یکم پسته و بادوم و یه ذره نون رابطه جدید اسمش ساشاست تو کیفامون نگاه میکنه پاسپورتامون رو بر میداره و با اون دست گندش مش میزنه توی پسته های سعید سعید یه یک نصف ساشا هم نمیشه زیر لب بهش میده I'm اینجا لب مرزه ساشا به اون میفهمونه که باید پشت سرش توی خط حرکت کنیم شروع میکنه به نیم دو زدن میرسیم به یه رودخونه که در امتدادش بازرسی مرزیه ساشا دوباره بهمون به تاکید میکنه که توی خطر حرکت کنیم و آرام و بی صدا بدویم. این قسمت برام شبیه بازی سرباز جهانی بود. ساشا شروع کرد به دویدن و ما هم پشت سرش میدویدیم. بهنام که خیلی ترسیده بود پشت سرش ساشا ایستاده بود. ساید از وسط صف وحشی به بهنام داد که احتمالاً به خاطر دعوای اون شبشون بود. صداش رسید به گوش ساشا. اون تا ساشا فکر بهنام یه چیزی گفته. برگشت ظاهراً آروم یه به بازی بهنام ولی جاش تا چند روز کبود بود. پلا با تمام توانمون دویدیم و در مجموع بعد از سه ساعت رسیدیم به ماشین ساشا. اون طرف مرز توی اوکراین. خورد و خسته سوار ماشینی شدیم که ساشا با مهارت توی گودی ستارش کرده بود. رفتیم و رفتیم تا رسیدیم به کیف ساعت 6 صبح بود و ساشا ما رو توی یه پارک کنار سازمان ملل روی صندلی نشوند و گفت که تکون نخورید تا یه نفر به اسم قیوم که افغانستانیه بیاد دنبالتون. دو سه ساعتی رو منتظر قییم نشستیم. توی همین مدت یه دختر کمسا و سالو دیدم که واسه نوزادش توی کالسکی کتاب میخوند. توی اون لحظه دلم به حال خودم سوخت که هیچ وقت نه کسی برام کتاب خرید نه کسی بران کتاب خوند. خیلی آدم مذهبی نیستم ولی وقتی همراه بچه های گروه کاغذای دعاشون رو میدیدم که خنووادهشون توی وسایلشون گذاشته بودن دلم میگرفت اسم کردم که دعای خیلی همراهم هم نیست. شاید به خاطر اینکه همه همیشه بیشتر از سنم هم ازم هم توقع داشتن فکر میکردن کسی که میتونه روی پای خودش بیسته و از پس مشکلات بر بیاد دیگه احتیاجی به دلگرمی نداره قیوم پیدا شد و با دست به یه اشاره کرد و گفت که میرین توی این دفتر سازمان ملل و میگین که افغانستانی هستین به شما اجازه اقامتی یک ماه میدن بگین اهل حرات هستین هراتیا لهجهشون شبیه شماست ولی بازم با لهجه حرف بزنین یه چند دقیقه تمرین لحجه افغانستانی کردیم و رفتیم با لحجه عرف زدیم و بعد از چند دقیقه کاغذی رو بدون عکس با اسم جعلی به دادن و اومدیم بیرون. توی سالانه انتظارش که پر از افغانستانی بود کلی سال پوچه مون کردن. میپرسیدن که اهل کجایی؟ میگفتیم هرات. پرسیدن که کدام محله؟ میگفتیم محله مسجد نو. بعد زیر لب به همدیگه که ما توی کشورشون احترام نداریم حالا اینجا خودشون رو افغانستانی معرفی میکنن برگاممون که گرفتیم قیوم منو سعید و بر توی خونه و اون رو هم بر توی خونه دیگه از در که وارد شدیم کل ایرانی مثل خودمون دیدیم تقریبا ده نفری اونجا هستن گفتن که گرسستونه ما گفتیم آره خیلی یه پسر خوشرو که معهاش بلند بود داشت آشپزی می اون روز آشپز اون خونه بود شروع کرد به سوال کردن اسمش هم کیوان بود گفت که چند روز زدیم بیرون گفتیم هنوز ده روز نشده گفت که شوخی میکنین شما عجب آادمون خوششانسی هستین میدونید چقدر آدم هست که شش ماه یا بیشتره که زدن بیرون هنوز پاشون رو از اوکراین ورتر نذاشتن ولی ما چشممون به دستشه که بشقاب غذامون رو پر کنه همینطور که در حال خوردنیم کیوان و بقیه شروع میکنن از اوکراین تعریف کردن. میگن که ببین اینجا پاتغ حاله دخترای کمسن و خشکلشون رو ببین فقیرن با چند دلار مهمون شبتن ای میگفتن و میگفتن میخواستن قند توی دلمون آب کنن نمیدونستن که گرسنگی هیچی الیش نمیشه کیوان حرفشو با گفتن اینکه کیف شد شهر هرزهگردی مردای اروپای غربی و صادرات دخترای اوکراینی تموم کرد از اینکه توی دنیای به این بزرگی هیچ چیزی واساش بیشتر از همخوابگی جذاب نبود در تعجب بودم بین ادمای اینجا یه مرد چهل چند ساله هست که از وقتی فهمید آشناهای زیادی توی انگلیس دارم کنارم میشینه و کلی تعریف میکنه میگه من کویت کار کردم اوستای ساختمونم بنایی کاشیکاری. خلاصه همه کارهای ساختمون رو واردم ایران که برگشتم خواستم پسرم رو که 16 سالشه بفرستم بره انگلیس دیدم هنوز کم سنه. گفتم بذار خودم اول برم کار میکنم بعدش همشون رو میارم گفته توی انگلیس از کارهای ساختمونی میشه پول خوبی درآورد نه شب شده به رسم همبندی های جدید باید کنار در بخوابیم. اونم با چرکترین وسایل خواب و ردیفی کنار ده تا آدم دیگه که باسه اولین بار دارم میبینمشون. روز دوم قیوم خبر میده که قرار حرکت کنیم. همه میگن پاقدمی شماست. چهار نفر چهار نفر با یه ماشین بیریم کمی بیرون شهر توی جاده فری زیر درختا منتظر میمونیم. سه چهار ساعتی طول میکشه تا همه بیان. حدود 35 40 نفر مهاجر ایرانی، افغانستانی، چینی اونجا است. بهنام و حسین هم میان. دیشب با افغانستانیا گذرونده بودن. میگن خیلی بهشون احترام گذاشتن و بهترین جای خواب رو بهشون دادن. هوا که کاملا تاریک میشه، یه کامیون کنار جاده پارک میکنه. به ترتیب با سرعت ایرانیا، بعد افغانستانیا و بعدم پاکستانی‌ها و چینی‌ها میریم بالا. وقتی میشینیم میبینیم فقط تا یه وجب بالای سرمون خالیه. بهمون گوشزد میکنن که وقتی کامیون در حال حرکته هر چقدر خواستین سرصدا کنین ولی به محض توقف ساکت بشین کیوان و حامد از قبل همدیگر رو میشناختن و توی طول سفر با بابک و خسرو آشنا شده بودند و برای خودشون یه گروه تشکیل داده بودند ما چهار تا هم یه گروه محسوب میشدیم کیوان به سختی دستشو از شیار بین چوبای بالای سرمون رد میکنه و با خوشحالی میگه که هندونه است جماعت ایرانی که انگار اومده بودند در بابک تنبک میزد و کیوان آواز میخوند و ما هم گای همراهی میکردیم. بقیه با تعجب گوش میکردن و احتمالا توی دلشون میگفتن بابا شما عجب آدمایی هستین دیگه. حتی توی این شرایط اینجوری شادی میکنیم. کامیون رفت و رفت دو ساعت سه ساعت پنج ساعت دیگه از आवाज خبری نبوده هر کی یه نمه لم داده بود روی بغلیش کامیون همچنان میرفت ده ساعت یازده ساعت هرکس کس بطری آب همراهشو خورده بود و ناچار توش ادرار کرده بود حسین هر از چند ساعتی یه بار میگرفت و دیگه بطری خالی هم نبود میگفت کمکم کو کوروش ندارم واقعا با کسایی که کنار در بودن حرف زدیم تا اگه بشه یه قسمتی رو اون آخر بکنیم توالت اما با مخالفت شدیدشون رو برو شدیم حسینم از هرسش توی کیسه فریزر ادرار کرد و توی همون تاریک پرت کرد اون ته کامیون همچنان میرفت. 14 ساعت پونزده ساعت زیر پامون یه چوبایی ردیف شده بود با ایرانی‌ها توافق کردیم که یه متر رو خالی کنیم و بکنیم توالت مشکل ولی هنوز تموم نشده بود ادرار کردن تو این شرایط کار ای نبود. تمام بدنمون خواب رفته بود و به جایی رسید کسانی که موفق شده بودن آموزش ماساژ می دادن. به محض اینکه بعد از ده 15 دقیقه طرف موفق می شد برایش هورا میکشیدن و دست می زدن. کامیون بازم همینطور ادامه می داد به حرکت کردن. 19 ساعت، 20 ساعت، 22 ساعت، همه گرسنه و تشته کیان دستش رو از شیار باریک به زحمت رد میکنه و با چاقو هندونه ای رو پاره میکنه با انگشتاش چنگی به دل هندونه میزنه و به هرکس کس کف دستی هندونه که به زحمت از شیار رد میشه میرسه کامیون توقف میکنه همه ساکت میشن توقف این دفعه طولانی تر از دفعات قبله سی دقیقه ای میگذره احساس گرمای شدید و خفگی میکنیم خلاف میل های دیگه با مشت و لگت به دیوارهای آهنی اطرافمون میکوبیم و نعره میکشیم داریم خفه میشیم همه دارن به جدآباد قاچاقچیشون ناسزا میگن. و از اینکه فریب خوردن شاکیان. هیچ کدومشون اطلاعات درستی از نوی سفر نداشتن. همه اکتفا کرده بودن به همون چرندیاتی که هاشون گفته بودن. اکتفا کرده بودن به حرف کسایی که از سالها پیش با همین قاچاقچی‌ها رفته بودن و حالا صداشون در نمیومد. تنها آوازی هم که ازشون میشنیدی کار و پول و دلتنگی و خوشگذرانی بود الانم که دیگه اینستاگرام هست نور نوره این پنجمین اپیزود و پادکستان و اولین قسمت مینی سریال ایستاده در خواب بود. اگر این اپیزود رو شب انتشار شنیدین، فردا شب اپیزود بعدیش میاد. لطفا نظرتون رو در مورد این مینی سریال در شبکه های اجتماعی بنویسید. ما در اینستاگرام، توییتر و تلگرام با آیدی دیسیز آن پادکست هستیم. لطفا تگمونم بکنید. ممنونم از نکیسا برای تدوین، زهره برای ویرایش وی سامان و امیر برای بازنویسی داستان بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی و های عزیز که در ضبط این اپیزود به هم کمک کرد واستون اون بهترین ها را آرزو می کنم و خدا نگهدار